0: Voci del mattino. Nello Yemen, diviso e fortemente infiltrato da Al-Qaeda, è toccato alle donne ieri scendere in piazza nella capitale Sana'a sfidando possibili ritorsioni da parte delle milizie sciite Houthi. Un gruppo di loro si è dato appuntamento con cartelli e striscioni davanti all'hotel nel quale l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Jamal Ben Omar, sta coordinando le trattative fra le parti politiche sulla crisi istituzionale in corso da settimane. Siamo qui per dire ai partiti che devono urgentemente trovare una soluzione positiva per evitare che lo Yemen sprofondi nella guerra e nella divisione, dice una manifestante Chiediamo ai partiti di fare presto, di trovare una via d'uscita dalla crisi, afferma un'altra donna perché la gente non si può permettere ulteriori ritardi e non vuole assistere ad altro dialogo infruttuoso L'Ungheria in questo periodo deve fare fronte a un afflusso straordinario di immigrati provenienti dal Kosovo. Da lì molti di loro cercano poi di raggiungere i paesi vicini. Per questo motivo le polizie di Ungheria, Austria e Germania hanno lanciato un'operazione congiunta nelle stazioni ferroviarie in cui i migranti cercano di salire a bordo dei treni diretti verso ovest. Sulla questione il premier ungherese Viktor Orban si è espresso in questi termini se riceverò dal popolo un mandato per bloccare quanti entrano illegalmente nel paese arrestarli ed espellerli prima possibile ha detto Orban se otterrò un mandato di questo genere che è decisamente diverso da quelle che sono le politiche europee in materia di immigrazione potrò affrontare la questione con Bruxelles d'altra parte ha concluso se non ci doteremo di leggi che ci consentano di arrestare e rispedirli indietro, l'Ungheria diventerà un campo per migranti economici a parlare è Marta Pardavi dell'organismo per la difesa dei diritti umani Helsinki Committee che osserva come il problema non si possa risolvere semplicemente rafforzando il controllo delle frontiere perché i migranti kosovari troveranno sempre strade alternative quello di cui c'è bisogno dice una cooperazione europea il Kosovo deve essere aiutato l'Unione Europea deve migliorare il sostegno allo sviluppo del Kosovo in modo da arrivare alle radici del problema. Ci spostiamo in Africa, nella Repubblica Democratica del Congo, dove si guarda un appuntamento elettorale che in qualche modo dovrebbe chiudere un'epoca, quella di Joseph Kabila, presidente dal 2001. Ne parliamo con la nostra ospite, Maria Stella Rognoni, docente di storia e istituzioni dell'Africa all'Università di Firenze. Buongiorno professoressa.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Dicevamo Cabila, il il Presidente è arrivato, almeno stando alle norme costituzionali, al suo ultimo mandato, le elezioni generali sono state fissate per la fine di novembre del prossimo anno, eh, si è arrivati a questa data peraltro non proprio in modo semplice e lineare?
1: Sì, in effetti è così. Qualche giorno fa la Commissione elettorale indipendente, peraltro presieduta da da un sacerdote cattolico, Malumalu, ha fissato questo calendario. Calendario che era stato a lungo richiesto anche dalla comunità internazionale, della quale la Repubblica Democratica del Congo ancora una volta non può fare a meno mentre pensa di organizzare le nuove elezioni, perché saranno elezioni costosissime che non potrebbe affrontare da solo. Al calendario si è arrivato con difficoltà perché c'è stato un tentativo, o così è stato detto dalle opposizioni politiche di Kabila e anche dalla dalla piazza di Kinshasa e di altre città del paese, un tentativo di associare le elezioni presidenziali a una revisione del censimento. Perché c'è stata una reazione negativa? Perché il censimento richiederebbe Tempi molto lunghi, e quindi è stata letta questa mossa del Parlamento come un tentativo di guadagnare tempo.
0: Ma che In prospettive realtà, nel sì, c'è? Esattamente, quello è sì. evidente, eh, però è anche vero che forse la tempistica era un po' sospetta.
1: Eh, sì, la tempistica è sospetta, ehm, d'altra parte appunto, lo stesso Malumalu che altri accusano di essere troppo vicino al Presidente Kabila eh, è da tempo che ehm, a fronte di un processo poi di decentramento molto forte che il Paese sta vivendo negli ultimi anni eh, ricorda la necessità di avere nuove liste elettorali e soprattutto di disegnare nuovi collegi elettorali non è una, un problema che si pone o che si è posto a gennaio, eh, nel momento in cui il, il Parlamento era affrontato in quel modo c'è stata questa sollevazione, Mh, peraltro ha sorpreso eh, molto anche perché è stata una sollevazione violenta eh, a causa anche della reazione violenta del, del, del governo, quindi polizia che ha colpito e ha colpito duro perché ci sono stati, almeno 27 morti, poi su questo naturalmente i dati, i dati statistici
0: sono sempre... Divergono. Certo.
1: Esatto, sì.
0: sì. sì. Senta, eh, dicevamo che comunque vada, eh, dovrebbe essere al capolinea il, la, 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 diciamo la, la parabola di, eh, di Kabila eh, che cosa si può ipotizzare dal punto di vista politico per il dopo Kabila?
1: Ma, a, anche su questo, cioè, dare per scontato che Kabila esca di non è eh, proprio... Eh, Certo, non non si può fare. Se così dovesse essere, perché dal dettato costituzionale del 2006 effettivamente c'è il vincolo, c'è il limite dei due mandati. Se Cabilo uscisse di scena, si prospetta la possibilità di di vedere un un elemento della sua famiglia arrivare ai vertici del, del, del governo, la sorella il fratello oppure un politico comunque del suo partito, del partito di maggioranza, ma la lotta interna anche alla maggioranza eh, sarà sicuramente molto molto dura. L'altro scenario possibile è che, ripeto, Kabila riesca a guadagnare tempo e che quindi la sua sostituzione avvenga non nei prossimi due anni, ma con tempi un po' più lunghi e la possibilità di farlo si lega a, a questo discorso che abbiamo già fatto, ma anche alla fragilità del Paese, soprattutto in termini di sicurezza ai confini orientali. E, e, questo, ogni sì. momento...
0: e questo è un altro tema sì. cruciale, molto importante, che io prossimamente la inviterò nuovamente a trattare qui con noi. Per il momento ringrazio la professoressa Maria Stella Rognoni per essere stata Mag- nostra ospite. Grazie.